0: I'm just gonna be honest, 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 I'm just gonna be honest,
1: Hola y bienvenidos de nuevo a todos. Este es el comienzo del curso
0: segundo de Astrología Egoica llamado Consultor. El pasado curso, el primero llamado de Iniciado, se subió tanto a la web de Astrología Egoica como a Youtube a principios del año 2015 y espero que os haya sido satisfactorio. Empezamos este 2016 con el curso nuevo de consultor. Iré subiendo los vídeos poco a poco a lo largo de este año. En lugar de hacerlo todos en bloque, pues uno de vez en cuando, según vaya pudiendo. Este primer vídeo consta de tres partes. La primera es un poco de repaso de algunos conceptos importantes del curso de iniciado, para que detectéis y, bueno, cómo está vuestro nivel, si vais bien. Eh, si al repasar los conceptos veis que no os acordáis o que falláis o que lo que comento pues es eh, eh, complicado para entenderlo de acuerdo pues entonces tenéis que volver a empezar con el curso iniciado y, re y revisarlo de acuerdo eh, los conceptos que hablemos a partir de ahora tienen que estar ya integrados las casas, los aspectos, los signos astrológicos, los significados de acuerdo entonces en este vídeo vamos a hacer tres partes primero vamos a ver un par de cartas astrológicas para ver cómo andáis para que bueno, pues esos conceptos sean fáciles y ya se puedan interpretar eh, unas primeras cartas natales la segunda parte eh, está asociada a eh, describir algo que considero importante lo llamo astrología fácil eh, quiere decir que con muy pocas palabras tres cuatro palabras podamos eh, eh, definir lo que significa un aspecto, una casa, una posición de un planeta en un signo Etcétera. Vale, para no complicarnos, para no dar mmm, 50.000 vueltas, astrología fácil, la segunda parte de este vídeo. Y la tercera parte, eh, vamos a analizar los grados de libertad de una carta natal. Eh, considerarla, eh, la propia carta, como una estructura energética y ver por qué algunas personas tienen más fácil esa evolución, eh, es, es llegar a una consciencia un poquito más despierta y por qué otras pues, les cuesta más años el liberarse de algunos aspectos sin más, daros las gracias una vez más por, eh, por suscribiros al, al canal de Astrología Goica pues eso, se agradece mucho y también recordaros que el curso pasado el, el, el primero, el de iniciado que constaba de 12 vídeos y 48 lecciones que todas están disponibles, todas están gratuitas también los ejercicios y sus eh, ejercicios resueltos también tienen al final una prueba de, de certificación, si queréis obtener el diploma eh, de certificación en astrología eólica nivel iniciado, pues hay una pequeña prueba y unas tasas y podéis hacerlo también igualmente. Sin más, damos paso al primer vídeo ya del de, eh, curso de consultor. Muy bien, vamos con la primera parte de este vídeo que es este rápido repaso con un par de cartas natales que vamos a ver ahora a continuación de los principales significadores de una carta natal y que podemos ver eh, cuando nos enfrentamos a la interpretación astrológica de, de una carta. ¿no? recordar siempre por supuesto que los tres identificadores más importantes siempre son el sol, la luna y el ascendente. Eh, la luna podéis identificarla siempre como todas aquellas necesidades de experiencia, patrones de repetición, actitudes heredadas, todo lo que hemos eh, aprendido para sobrevivir de nuestros ancestros, de nuestros familiares, el pasado, el, perdón, el pasado la, lo tradicional, todos los modelos de repetición están contenidos en, en la luna y las personas normalmente eh, recurren eh, como instinto de supervivencia, como primera respuesta a esa luna eh, natal. Por lo tanto, identificando en está la luna, veremos grandes eh, características de los comportamientos de repetición de las personas y dónde tienen tendencia a manifestar instintos de supervivencia y de seguridad. Pero obviamente eso no es creativo, no se asocia a la voluntad, no se, no se asocia al brillo, al resplandor, al ejercicio de, de, esa, de esa voluntad. ¿no? Eso lo encontraremos en el sol. Entonces, para recomendar dónde puede aportar, adelantar, avanzar, recrear la existencia de nuestro consultante, pues le diremos siempre dónde está el sol, sus características, su casa, eh, los aspectos que tiene. También puede tener facilidad o dificultad para hacer ello, de acuerdo. Y siempre teniendo en cuenta el ascendente, que son como esas como esas gafas, ¿no? Como esa perspectiva que la persona tiene de cómo interpreta el mundo, de cómo se relaciona con el mundo, ¿no? Un ascendente de Capricornio pues siempre va a necesitar de reglas, leyes, tiempos para desarrollarse en el mundo, para entenderlo, independientemente de donde tenga la luna y el sol, o un ascendente Leo, pues siempre va a tratar de, de relacionarse desde el brillo, la majestuosidad, las relaciones humanas, pero siempre viéndose un poco a sí mismo primero normalmente, ¿no? Entonces, eh, jugar con esa luna como instinto de supervivencia, con ese ascendente, modo de interpretar, relacionarse, interaccionar con el mundo que rodea a la persona y con esa voluntad final que no se suele aplicar más de un 5 o un 10% de las ocasiones que es el sol teniendo esa estructura básica ¿eh? Eh, sabiendo el significado, por supuesto a estas alturas ya de cada una de las casas astrológicas de las 12 casas sabiendo el significado de cada uno de los 12 signos del zodíaco que son energías de fondo vibraciones de fondo donde esos planetas se expresan y sobre todo, sobre todo ...conociendo bien ya el significado de los cinco planetas personales... ...los dos sociales, que son Júpiter y Saturno también... ...y los transpersonales Urano-Neptuno y Plutón... ...pues también se tienen que conocer ya a estas alturas... ...que comenzamos el curso de consultor... ...la parte de Coahuar como último planeta... ...transplutoniano y la parte de Quirón... ...las veremos, ya veremos en este curso o en el siguiente... ...que también son planetas interesantes... ...de destino y de sanación respectivamente... ...y a todo eso le añadimos pues la interpretación fácil la interpretación sencilla de aspectos ¿no? ¿cómo están eh, esos planetas es, eh, hablándose entre sí? Eh, pues nos lo va a dar siempre estas cinco reglas básicas eh, de, de los aspectos personales de la carta natal ¿no? bueno, aspectos entre planetas personales o entre planetas sociales, transpersonales, etc. planetas, de nuestra, eh, aspectos de nuestra carta personal y siempre recordar que cuando haya eh, dos planetas unidos por un trígono siempre hablaremos de esas cualidades a desarrollar, de esos recursos potenciales, es decir, el trígono es una potencia de realización de unión, de creación de algo que la persona como alma ha decidido venir a experimentar a este mundo un trígono luna-neptuno pues esa persona necesita que es la luna, integrar trígono, el aspecto más espiritual o místico Astrología fácil, como veremos un poco a continuación. Interpretación sencilla, fácil de los aspectos también, ¿no? Si vemos una conjunción, siempre veremos, yo digo, que la conjunción es como salir al campo de fútbol a experimentar, ¿no? Pues la persona con una conjunción puede salir al campo de fútbol de delantero, de portero, de defensa, de medio izquierdo, medio lateral derecho, medio volante izquierdo, que no sé lo que es, pero bueno, eh, entonces en, el, en la conjunción, los dos aspectos, por ejemplo, Venus en conjunción con Plutón pues eh, siempre dará eh, mucha necesidad de tener experiencias asociadas a las personas, a las relaciones que es Venus y a los sentimientos, pero muy caóticas, porque Plutón instala el caos, instala el desorden como medio de que potencies tu voluntad, pero es, son experiencias de apegos y desapegos, de rupturas, de reencuentros, de acuerdo, a muchos cambios tremendamente emocionales y sentimentales en esa conjunción Venus-Plutón de la que estoy hablando. ¿no? Pero hemos de respetar que la persona tenga grandes cantidades de experiencia, grandes veces que pueda repetir esta misma experiencia, pues para llegar a la conclusión de, de libertad emocional, porque esa es la conclusión final, ¿no? Libertad sentimental y romper los desapegos que pueda tener. Pero podremos decir como astólogo, pero si ya ha tenido... 12 relaciones este año, porque quiere otra más? ¿no? Pues porque necesita tener muchas experiencias y la conjunción siempre habla de una gran cantidad de experiencias asociadas a lo que el planeta o los planetas que están ahí pues nos digan. ¿no? Cuando veamos estiles, recordar eh, lo que ya está dicho, que son eh, cualidades que el alma ya ha ganado de otras vidas y que ahora le es fácil, es muy sencillo. Un estil eh, Mercurio con Júpiter, pues ya sabe esa persona en cuanto se ponga a enseñar a otras personas, les será muy fácil enseñar, les será muy fácil transmitir cercanía, Mercurio, eh, confianza, Júpiter. Júpiter en conjunción en, en sextil con, con Mercurio, perdona, representa una facilidad para expresar, enseñar, para trasladar confianza a otros, porque es un don que ya está ganado. Simplemente una anotación más con los sextiles, si la persona no lo expresa es porque no le ha activado, pero es, en cuanto comience es muy sencillo todo no, no es como en el trígono que igual necesitas unos cuantos 6 o 8 años para desarrollar esas cualidades en el sextil se dan las cualidades prácticamente desde el minuto 1 por lo tanto recursos innatos ya ganados de otras vidas esto es lo que venimos a integrar y las conjunciones lo que estamos desarrollando, experimentando amplificando ¿no? obviamente en la parte de la creación de la creación de la vida, que es la experiencia del alma, que se, se manifiesta de, de millones de maneras distintas, pues a veces el ego toma parte de, de toda esta historia y, bueno, pues de alguna forma distorsiona el propósito del alma, existen grados de libertad también aquí en la Tierra para que los seres creados que somos nosotros, pues ejerzamos es el libre albedrío y a veces en nuestra ignorancia pues creamos distorsión creamos dolor, creamos sufrimiento en terceras personas y entonces en la siguiente existencia o sea, ahora pues venimos con una cuadratura esa cuadratura representa los principios que en otras existencias anteriores hemos mal ejercido provocando distorsión en terceras personas y ahora tenemos esos conceptos bloqueados, por ejemplo una cuadratura típica es complicada, es la de Plutón con la Luna, ¿no? Entonces la persona experimenta ahora en esta vida una gran distorsión emocional porque en otras vidas anteriores ha provocado partida de una conjunción y ha provocado en otras personas daño emocional y ahora esa persona lo recibe como un karma pues complicado, ¿no? La forma de, de solucionar las cuadraturas siempre es dirigir un orden nuevo hacia los demás. Si es que yo no lo tengo, bueno, pero intenta colocarlo en los demás. Entonces, en las cuadraturas hay un bloqueo, se han de eh, disolver ciertos conceptos, los del planeta personal, siempre recordar la lección importante, los cinco datos personales han de ser el eje, una y otra vez, insisto en ello, de nuestra interpretación. Eh, no vayáis a una cuadratura Júpiter-Plutón o Urano-Neptuno eh, al principio. Primero siempre los planetas personales y volver a ellos una y otra vez y en la cuadratura habrá una renuncia, habrá una disolución, un desapego de esa creación de otras existencias mm, eh, que provocó desorden, pues ahora el, el nativo ha de renunciar, desbloquear, romperse a sí mismo y sin embargo en la oposición eh, viene de otra existencia en la que tuvo la capacidad del trígono de integrar y la persona pues no no quiso. Y entonces ahora en esta existencia actual tiene una, una oposición. Los dos aspectos, eh, los dos planetas, perdón, están muy, muy distanciados, muy separados, y la persona tiene que hacer un esfuerzo por juntarlos. Entonces la oposición siempre es un trabajo personal de reconocimiento de cualidades de uno, de reconstrucción, si el planeta personal es, eh, que está en oposición es Mercurio, pues tendrá que reconstruir su mente su intelecto, esforzarse en estudiar reconocer la capacidad oratoria si es Venus, por ejemplo Júpiter en oposición a Venus Júpiter, el planeta de la confianza en oposición a Venus, significa que la persona debe de reconfiar en su capacidad en su sistema de valores, astrología fácil como veremos más adelante, ¿de acuerdo? interpretación sencilla eh, Urano en oposición al Sol, la persona tiene que decirse la verdad ¿eh? Urano se trata de la verdad y de la libertad la persona en otras vidas, en anteriores existencias no supo ser libre ahora eh, tendrá en su vida actual personas que le pondrán a prueba sobre su eh, necesidad, decisión de ser libre ¿de acuerdo? Con esto que hemos hablado y este pequeño repaso vamos a ver ahora un par de cartas natales y, y así completamos el, el repaso de los temas más importantes
1: del pasado curso de iniciado. Muy bien, pues vamos a ver entonces un par de cartas de
0: repaso del curso de iniciado y así damos continuidad y comienzo a este curso de consultor. En esta carta natal, ¿qué es lo que se puede ver? Siempre te recomiendo que pares un momento el vídeo y dediques 30 segundos a estudiar la carta. Si lo has hecho, pues antes de haberte fijado ya en cuáles son los significadores más importantes. Como siempre decimos, el Sol lo tiene en Tauro, la Luna en Acuario, el Ascendente en Cáncer. Sol, Luna y Ascendente, tres aspectos muy importantes. Luna en Casa Octava... El Sol en casa onceava, el ascendente siempre marca la casa primera. ¿Qué es lo que esta persona repite mucho? Luna en casa octava, pues son repeticiones de miedos, porque está en la casa octava, a lo desconocido. Entonces aquí hay una mmm, polarización entre la casa octava, que marca lo desconocido, y Urano que siempre marca lo nuevo, porque una luna en acuario siempre es una luna, una persona pues, motivada a conocer lo nuevo, a descubrir nuevas facetas, de sí misma a indagar, a profundizar de acuerdo por pues estar en la casa octava eh, una luna en acuario en principio es muy liberal pero estar en la casa octava y con estas cuadraturas ¿podemos decir que esta persona realmente se manifiesta como una persona extrovertida y liberal? pues posiblemente no entonces podemos ver insisto siempre de manera fácil si la luna está bloqueada y está en este caso en una, una casa oculta, una casa eh, bueno, pues que hay que rascar bastante el fondo para llegar hasta ella, pues en este caso su luna, sus eh, respuestas más instintivas, más intuitivas, serán de autoprotección y de ocultarse y de encerrarse en esta casa. Por tanto aquí eh, siempre hablaremos de miedos a lo desconocido y un conflicto con todo lo que aparentemente sea nuevo, porque posiblemente lo rechace porque sea inseguro. Si nos damos al Sol, el Sol está en Marte, por tanto, en conjunción con Marte, por tanto siempre mucha, mucha cantidad de energía y está en conjunción con su norte, con su destino. Siempre hablamos de que todos los planetas asociados al destino son muy importantes. Entonces, voluntad solar en Tauro, voluntad de seguridad, como luego hablaremos también en Astrología Fácil, ¿no? Voluntad, del Sol, de mantenerse seguro, pero a la vez Marte. Eh, Martín impulsa a, a la acción a la, a la energía, al conflicto no. Eh, por lo tanto aquí hay muchos conflictos entre la acción de Marte y la pasividad de Tauro querrá hacer, pero tendrá miedo a tomar esas decisiones porque la luna manda mucho entonces, en esta carta natal olvidad un poco a Neptuno a Plutón, a Urano olvidadles un, un, unos instantes la, la primera media hora tratad de identificar los aspectos más personales o sea, los, las, las dos luminarias, ¿de acuerdo? e interpretar cómo funciona esta persona porque ya con estos cinco, estas cinco descripciones fundamentales tenéis un, un patrón psicológico de cómo funciona la persona de cara al destino, pues bien, ahí sí podemos ver a este Sol, a esta luminaria que le afecta a Neptuno por lo tanto Neptuno en oposición al Sol le da todavía más inseguridad más tendencia a, a, a encerrarse, ¿no? se dice que en otras vidas Neptuno pues fue una persona muy indecisa, ¿eh? esta oposición. Entonces ahora viene a eh, confiar más en sí mismo. Neptuno, todo lo oceánico, viene a integrar las partes dispersas de sí mismo, ¿de acuerdo porque en otras existencias desconfió mucho de su capacidad intuitiva, por ejemplo. ¿eh? Entonces tendrá que dejarse guiar por su intuición integrar los aspectos de Neptuno... En su sol natal, pero sobre todo, sobre todo, esta carta astrológica siempre nos hablará y hay que empezar a trabajar siempre por la luna, por el aspecto, eh, los aspectos que recoge la luna. Una luna en la casa octava, empezaríamos por la casa octava, va desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos a analizar de esta persona qué miedos tiene, qué inseguridades tiene experiencias de su pasado Luna ha tenido asociadas igual pues a la muerte que se le ha muerto algún familiar ¿eh? y estas cuadraturas siempre hablan de bloqueos Neptuno en cuadratura con eh, la Luna y significa que en otras vidas fue una persona muy eh, sembró ¿eh? distorsión caos confusión que es Neptuno en otras personas entonces ahora recoge esa confusión con esa cuadratura y tendrá que ser muy clara, muy mmm, limpia eh, en sus emociones, ¿de acuerdo? Y la cuadratura aquí con Marte y con eh, el Sol, pues bueno, obviamente parece que está todo bloqueando la expresión de la luna, ¿no? La expresión de su intuición y la expresión de la fluidez. En esta persona le enseñaríamos principalmente a fluir, a dejarse llevar. Eh, ...no... Mm, a ...dejarse arrastrar... ...son cosas distintas... ...de acuerdo... ...porque esta persona se dejará arrastrar... Neptuno ...por otras personas... ...pero... Eh, ...obviamente poniendo claridad... En, ...en la comunicación... ...porque Acuario es un planeta muy comunicador... ...muy de la palabra... ...muy de las nuevas ideas y tecnologías... ...pues la idea es que esta persona exprese... ...sus miedos... ...a dejarse arrastrar... ...exprese sus miedos... ...a que haya podido ser... ...agredida Marte en esta vida... ...por terceras personas... ...y entienda que puede poner su intuición... ¿vale? ...y su, una parte de su vida... ...a crear orden... ¿eh? ...y así compensa esta cuadratura... ...y a sembrar paz... Eh, ...en terceras personas... ...cuando esta persona apueste por el orden y por la paz... ...sacará su luna de casa 8... ...entonces si no sacamos la luna de la casa octava... ...posiblemente el sol... pues eh, no, ...no sea capaz de expresar esta persona pues una voluntad firme, una voluntad sosegada por estar en Tauro, y una voluntad asociada pues a la Casa 11, pues a, a grupos eh, sociales, a grupos comunitarios, ¿de acuerdo? Y esta es la estructura eh, de, de una carta astrológica como esta. A estas alturas, insisto, debemos de conocer bien ya los, los significados de las casas, los significados de los signos astrológicos, los significados de las cuadraturas o posiciones, que son los aspectos mayores, ...y si no pues hay que volver al curso de iniciado a, a repasarlo un poquitín, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver eh, una segunda carta... ...que es esta... Eh, ...en la cual, bueno, primero borramos un poquito lo que hemos hecho por aquí... ...para tenerla clara... ...entonces en esta otra carta pues podemos ver enseguida... Eh, ...como siempre, ¿no? Tenemos aquí el ascendente... ...en este caso en, en piscis ...identificamos dónde está la luna... ...está en Sagitario, pero todavía... ...mira, también esta luna está en la casa octava... ...porque está a pocos grados de la cúspide de casa novena... ...pero la casa octava sigue estando ahí, ¿vale? Eh, el Sol lo tenemos aquí... Eh, ...en la casa sexta, que va desde aquí hasta aquí... ...y en el signo de Leo, ¿de acuerdo? Y esta luna, que está también en la casa octava como antes... ...pero está en el signo de Sagitario, que es mucho más extrovertido y además podemos ver que tiene un sextil por aquí a Marte y tiene también por aquí otro sextil fantástico al planeta Júpiter entonces es lo que hablábamos antes que cuando una luminaria, aunque tenga alguna cuadratura o alguna situación de tensión tenga sextiles, podrá exteriorizar con más facilidad eh, sus intuiciones, sus dudas será mucho más extrovertida por estar en Sagitario, ¿de acuerdo? y aquí veríamos un Sol, eh, aquí la, en esta carta astrológica lo, lo, lo importante obviamente es el Sol, porque está en un, quincu, en un eh, estelium, que se llama cuando hay una, una aglomeración, una acumulación de planetas, con Urano, eh, muy importante, el Nuevo Norte, el destino también, Mercurio y Plutón. Entonces aquí la carta fuerte, digamos, la posición fuerte es este estelium en la casa sexta, la casa sexta siempre es cómo nos acercamos a los demás, cómo nos entregamos a los demás, qué hacemos también para, para ponernos al servicio de otros, lo que hacemos también en nuestro trabajo cotidiano tiene mucho que ver, y esta carta fundamentalmente es la carta de un creativo, porque el Sol en conjunción con Durano siempre es una carta asociada a la expresión Sol, de una identidad personal libre. Cuando esta persona se sienta libre habrá cumplido su destino. Esa libertad estará asociada a la comunicación, y también estará asociada a Plutón, a la transformación mental. Por lo tanto, esta persona cumple su destino, no norte, cuando expresa una voluntad libre, consciente, llena de cambios, una vida llena de cambios, eh, mejorando su comunicación y transformando sus miedos. Astrología fácil, tiene que ser sencillo, ¿de acuerdo? Esto sin interpretar de, todavía los aspectos, pero podemos ya ver dónde está la luna, en comparación con la carta anterior es muy distinta esta posición, y eh, dónde está el sol. El ascendente Piscis pues, le dará ...una capacidad también eh, mística, una capacidad intuitiva, una capacidad conectiva... ...una necesidad de entender el mundo y de comprenderlo... ...a través del ascendente proyectamos nuestra imagen en el mundo... ...también recibimos del mundo mucha información... ...y siempre lo hará a través de esta persona de una, una sensación de unidad... ...de necesidad de conectar con el mundo, ¿de acuerdo? Y siempre viendo el ascendente interpretamos el regente del ascendente signo sí, astrológico Piscis pues el regente Neptuno ¿cómo está Neptuno? pues aquí lo tenemos con un sestil eh, que parece que es entre Plutón y Mercurio más bien hacia, hacia Plutón ese sextil sería transpersonal pero casi casi está haciendo también un sestil eh, un poquito abierto con Mercurio y esto es una, una interpretación de un par de cartas para que veáis que esta facilidad ya más o menos debe de estar eh, actualizada en vosotros para comprender cómo interpretar las partes más importantes de una carta, los significados
1: de los aspectos, las casas y los signos astrológicos. ¿De acuerdo? Pues vamos a seguir un poquito más. El concepto de astrología
0: fácil lo desarrollé de, desde la perspectiva de detectar la necesidad de hacer interpretaciones fáciles, sencillas, directas, prácticas concretas que el estudiante de astrología pudiera eh, aplicar. Es una especie de lección mental de que si soy buen astrólogo he de poder explicar a mi consultante eh, al coger su carta natal cada uno de sus conceptos astrológicos pero de manera muy sencilla de manera muy práctica. Por ejemplo un sol en casa 5 significará que la voluntad el sol está a disposición, en encuentro, eh, con la creatividad. Y ya está. Entonces, el, el concepto de astrología fácil es... Eh, simplemente es un concepto, no es una astrología globalista, sino que es un recordatorio para todos los astrólogos que lo somos, que eh, hemos de ser capaces de simplificar nuestros mensajes. Que podemos y debemos dar mensajes concretos prácticos y fáciles a aquellas personas que nos preguntan muchas veces los astrólogos tenemos o tenéis la tendencia de explicar una cuadratura de Plutón en Capricornio, con Urano en donde sea eh, eh, ir a lo transpersonal insisto siempre en ir a los planetas personales y en esta parte de astrología fácil insisto en que es importante eh, ser muy concreto luego si quieres te expandes explicas todo lo que quieras pero tener siempre esa astrología fácil a mano en, en nuestro cerebro instalada, ¿de acuerdo? Esto es como, como un software eh, importante que el astrólogo debe tenerlo para mmm, eh, estar capacitado, estar habilitado para que en tres cuatro palabras puedas explicar qué significa un ascendente en Tauro, un medio cielo en Piscis, un Venus en Escorpión. Y al astrólogo esto le da mucha seguridad el poder decir. ...tienes unos sentimientos intensos... ...por tener Venus en Escorpión, por ejemplo... ...sentimientos profundos... ...sentimientos transformadores, ya está... ...obviamente cada aspecto... ...cada planeta... ...cada cúspide de cada casa... ...podréis tener 20 o 30... Eh, ...interpretaciones de astrología fácil... ...solamente para ese aspecto... ...o para ese planeta, no importa... ...pero es mejor ir dando una por una... ...y ayudar al consultante... ...a verse en esas partes o coaula, ¿no? Disuelve y luego une, que no empezará a hablar eh, de términos generalistas eh, que bueno, pues a veces eh, uno se pierde, ¿no? Astrología fácil. Y ahora lo que vamos a hacer es ver para una carta natal eh, qué significa esa astrología fácil, cómo interpretarla, y os recomiendo encarecidamente que esto lo tengáis siempre en vuestro eh, en vuestro mm, transitar por la astrología. ¿no? Es como un, un zurrón en el que vamos metiendo herramientas para sacarlas siempre que nos, ha, eh, que nos hagan falta. Y a veces nos vienen personas a la consulta pues que igual no nos entienden o que tienen eh, una capacidad intelectiva más, más pequeña y tenemos que dar mm, píldoras reducidas de información
1: concreta. Y nosotros como astrólogos hemos de ser capaces de hacerlo. Veamos una carta. Bien, cuando hablamos de
0: Astrología Fácil, hablamos de integrar como astrólogos sencillez, facilidad, interpretación directa, eh, palabras concretas, de tal manera que evitemos las ambigüedades, las especulaciones, eh, hacer que nuestro consultante o paciente le cueste interpretar las cosas. No, tiene que ser muy sencillo. ¿De acuerdo? Siempre llevar la astrología fácil en vosotros, en ese zurrón del que hablábamos, porque es importante eh, dar mensajes claros. Y como astrólogos, eh, algunos todavía iniciados o incipientes, debéis de enfrentaros a este reto eh, y superarlo, por supuesto, ¿vale? Con la práctica, eh, ser capaces de emanar lenguajes muy fáciles, tres, cuatro, cinco, seis palabras como mucho. ...para interpretar... ...cada planeta en su signo... ...y en su casa... ...cada aspecto astrológico... ...con cinco palabras... ...seis palabras como mucho... ...de acuerdo... ...se puede hacer... ...y veréis... ...cómo os gusta... ...y cómo disfrutáis... ...de esta pequeña técnica... ...siempre empezamos... ...con el Sol, la Luna y el Ascendente... ...de acuerdo... ...por ejemplo... ...si cogemos... ...la posición astrológica del Sol... ...está en la casa... ...10 y en Cáncer... ...entonces... Añadimos los significadores, las palabras clave del sol, a los significadores, palabras clave de, de la casa perdón, y a, del signo astrológico. Y entonces podemos decir, voluntad ambiciosa, dos palabras, porque está en la casa 10. La casa 10 es la de Capricornio, y Capricornio siempre aspira a levantarse, a elevarse, a llegar más alto. Por lo tanto, persona con una voluntad ambiciosa. Voluntad ambiciosa, sería una, una, una de las 30, 40, 50 interpretaciones de astrología fácil que podemos hacer para esta posición. Podemos juntar más, por ejemplo, eh, de voluntad ambiciosa, podemos decir decisiones intuitivas, porque el Sol está en cáncer. Entonces, sus decisiones eh, han de ser basadas en, en, en un signo astrológico de agua, y el, el agua es muy intuitiva, decisiones intuitivas, Asociadas a lo laboral, porque está en la casa décima. Entonces ya tenemos tres: aspecto, perdón, luminaria, planeta, signo astrológico y casa, donde está colocada. Decisiones intuitivas laborales. Tres palabras y hemos contado tres temas. Una palabra, un tema, un tema, una palabra. Decisiones intuitivas a nivel laboral. De esta manera nos aseguramos en dar mensajes muy concretos ¿de acuerdo? si vamos a la luna, por ejemplo la luna que está sobre el ascendente en, en Libra ¿eh? ¿qué podemos decir de esta persona? la luna son las reacciones instintivas por ejemplo ¿de acuerdo? es el sentido de autoprotección es todo lo que haya heredado a nivel de familiar, por lo tanto, una herencia en la casa primera, que es del cuerpo físico, herencia corporal, y podemos analizar la persona como se parece físicamente pues, a su madre o a su abuela, porque tiene herencia en lo físico. La luna son reacciones, reacciones en libra, ¿cómo serán las reacciones de esta persona? Pues reacciones armoniosas, no se enfadará ...de repente tendrá un estallido... ...con una luna en Libra... ...seguramente le será muy complicado... ...que esta persona tenga un estallido... ...luego veremos un poquito a Marte si quieres... ...pero en principio la luna son reacciones... ...armoniosas, reacciones... ...de equilibrio, reacciones... ...pausadas, ¿de acuerdo? Obviamente si analizamos la, ...la oposición con Marte... ...Marte que es el planeta también... ...de la energía de esa decisión sobre todo por estar en Urano esta persona por tener una oposición le costará mucho integrar la energía de Marte en sus reacciones entonces serán reacciones postergadas por tener la oposición con Marte ¿eh? y armoniosas pues por la paz en Ave María no entrará en conflicto hasta que se enfade, se enfade, se enfade mucho llega a esta oposición y al final estalle pues una vez al año o dos veces al año como mucho, ¿de acuerdo? Una luna en Libra siempre buscará la armonía, pero Marte al final está diciendo desde la oposición, ¡intégrame! ¡Integra mi fuerza en tus reacciones! ¡Sé valiente, Marte! Para enfrentarte a tus miedos, luna. Entonces lo hará pues, poco a poco, ¿vale? Paso a paso. Y todo así, eh, la astrología fácil se aplica a cualquier aspecto, ¿de acuerdo? Venus ¿Dónde está aquí Venus? Pues está en Géminis Pues podemos decir Perdón Podemos decir que sus relaciones personales serán duales Venus siempre nos habla de cómo son nuestras relaciones personales Es el regente de la casa 7 y de Libra Entonces Venus siempre nos habla de eso Cómo nos relacionamos con otras personas Resulta que aquí está sin aspectar No hay ningún aspecto vale, algo importante pero Venus en Géminis ¿de qué nos hablará? de unas relaciones personales duales relaciones de comunicación con personas que te alimenten o le alimenten a esta persona las ideas eh, la fertilidad en la comunicación porque Géminis es un planeta muy movido, muy dual, muy inquieto por lo tanto son relaciones inquietas, ¿de acuerdo? la persona pues que puede cambiar de relación con cierta facilidad Está en la casa novena. ¿Por qué está en la casa novena? Porque la casa novena, la cúspide, la casa novena empieza aquí. Por lo tanto, toda esta zona es la casa novena. ¿Cómo es Venus en la casa novena? Relaciones idílicas, porque la casa novena especula. Tiene planificación de futuro, mira hacia el futuro, relaciones de futuro. Es una persona que... Que conoce a alguien en un viaje... Y, ...y espera durante meses y meses y meses... ...a que le escriba una carta... ...o se relacionan así un año o dos años... ...a distancia, viéndose un par de veces al año... ...relaciones de futuro... ...astrología fácil... ...hemos de ser capaces de interpretar... ...y empezar siempre por los cinco planetas personales... solo una Venus, Mercurio y Marte... ...con esta astrología... ...le apliquéis la casa... ...le apliquéis el signo astrológico... ...y le apliquéis los aspectos... ...por este orden o si queréis combinarlo, pero luna en la casa, luna en el signo, luna con aspectos, dificultad para integrar su fuerza. Ya está. Y damos un mensaje muy concreto, muy directo a la persona y le estamos ayudando muchísimo. Y luego recordar que siempre es importante las preguntas que nos hagan. No podemos o no debemos contestar a lo que no se nos pregunte. Y además, la solución la debe de encontrar esa persona. No debemos de ser... Eh, personas que, que, que demos la solución a priori la solución la debe de encontrar el propio paciente ha de llegar él o ella a la conclusión simplemente con esta astrología fácil le dices un dato, le das una autopista la persona debe de recorrer esa autopista no somos quienes le debemos de llevar de la mano recordémoslo siempre porque no tenemos que hacer el trabajo de nadie somos informadores interpretadores de un plano, un plano sagrado un plano que funciona, un plano que ha sido decidido antes del nacimiento por lo tanto somos los descodificadores de, eh, del destino de las personas pero no quienes lo ejecutan ni somos los responsables de su destino por lo tanto demos una información precisa concreta práctica útil directa pero es la persona a la que la integrará
1: o no la integrará la que la aceptará o la rechazará ahí nosotros no entramos para nada Los grados de libertad de una carta
0: natal, de una carta astrológica, representan eh, la capacidad de movimiento, de respuesta, de libertad que el nativo, que el sujeto de esa carta, eh, tiene en su vida. Hay cartas eh, con muy pocos grados de libertad porque tienen muchas cuadraturas, muchas oposiciones y esos planetas que sufren eh, esas cuadraturas y esas oposiciones no disponen a su vez ...desde sí mismos, desestiles o trígonos. Esto significa que al, al analizar, al estudiar una carta natal... ...y asistir a nuestros consultantes, eh, darles nuestra mejor interpretación de su carta astrológica... ...hemos de observar eh, la facilidad o la dificultad eh, que representa eh, esos planetas sujetos... ...sobre todo, insisto, a cuadraturas y oposiciones... Cuando un planeta, pongamos la Luna, tiene una cuadratura con Plutón o con Urano y a su vez tiene una posición con Neptuno o con Marte y esa, ese planeta Luna no tiene eh, ningún mmm, sextil, ningún trígono, eh, normalmente esos grados de libertad son mucho más inferiores, mucho más pequeños que eh, si tiene algún aspecto más positivo, más creativo. Igualmente también si ese planeta personal eh, sujeto a esas duras restricciones, se encuentra en casa cuarta, un poquito peor, más difícil en la ocho, más encerrado aún en la casa 12, pues también por, carta, eh, por posiciones perdón, de, de, de casa natal, eh, también podemos identificar esos grados de libertad. Como astrólogos hemos de saber eh, describir eh, al nativo eh, por qué está sufriendo, dónde tiene mm, mm, esas restricciones más fuertes, ...para cualquier restricción... ...para cualquier cuadratura... ...para cualquier oposición... ...siempre hay soluciones... ...están ahí... ...hay mantras... ...hay, hay recomendaciones... ...siempre hay una luz... ...para toda la oscuridad... ...siempre hay una salida... ...de acuerdo... ...pero a, a veces... ...el nativo no la ve... ...nosotros como astrólogos... ...tenemos la responsabilidad... ...de verlo... ...de estudiar esa carta... ...y de saber identificar... ...dónde está el origen... ...del sufrimiento de la persona... ...dónde está... Eh, esa, ...esa compulsión... ...esas tensiones... Ese, ese, ...esa ignorancia y uh, saberle dar las mejores píldoras de luz de libertad, de movimiento de acción, de decisión de soluciones entonces, este concepto de grados de libertad es importante porque, perdón, si yo tengo muchos estiles y muchos trígonos, pues no tendré problemas si no lo hago por la izquierda lo haré por la derecha si no lo hago en, con amigos lo haré en soledad si no lo hago en una casa lo haré en otras pero hay muchas cartas que obviamente pues tienen muchas tensiones y pocos grados de libertad en el caso de que no haya ningún grado de libertad, también hay soluciones, pero prestaremos más atención a los tránsitos para ver cuándo se activan esas fuerzas, cuándo se liberan autopistas de decisión, de sentimientos, de acción. Para esa persona siempre hay soluciones, siempre, ¿de acuerdo? Eh, y, y luego, pues, recordar también que cada persona tiene su karma, su destino, tiene sus tiempos de rectificación y que nosotros no somos quienes para juzgar nada en absoluto. De acuerdo? Solamente podemos contestar a las preguntas que nos plantean y esta versión de describir, de, de comprender las cartas natales observando esos grados de libertad, observando esas restricciones, esas presiones que el nativo, que el sujeto experimenta y también saber ver dónde están esos grados de libertad es importante para el estrella. Veamos, por lo tanto, ahora... Eh, por lo menos una carta en donde veremos qué grados de, de
1: tensión tiene y qué grados de libertad podemos, podemos recomendarle al activo. Comprender la versión energética de
0: una carta astrológica es muy importante. Saber identificar esas restricciones, esas complicaciones que pueda tener nuestro consultante para ayudarle lo mejor posible y ser eficientes, tam también es importante. Quiero decir que, como no hay dos cartas iguales, con esta herramienta de los grados de libertad puedes identificar dónde están los problemas más acuciantes, donde la persona con esas cuadraturas y oposiciones puede estar sufriendo más tiempo y dónde le puedes eh, ayudar con, con soluciones eficientes. Entonces, mmm, atenderemos la carta astrológica natal tal y como está, y en el caso de que no tenga ninguna salida, ninguna liberación, ningún grado de libertad, ningún aspecto positivo, quiero decir, entonces mmm, abriremos el campo de los tránsitos, aunque esto sí vendrá en elecciones posteriores. ¿de acuerdo? Siempre nos vamos a fijar sobre todo en los, en los planetas personales. ¿no? En este caso tenemos eh, aquí al, al Sol, ...está en la casa 5 que comienza aquí y termina aquí... ...entonces el Sol lo tenemos en Aries... ...y lo tenemos sujeto a una oposición fuerte... ...con la otra luminaria que hay en la astrología que es la Luna... ...entonces esta persona sentirá una división... Eh, ...que es la oposición es una división entre sus intuiciones y su voluntad... ...sentirá, posiblemente son padres... ...que son la Luna y el Sol, el padre y la madre... Eh, en conflicto entre ellos cuando hay una cuadratura los padres llegan a divorciarse con una oposición los padres suelen estar en conflicto constante y ese conflicto lo hereda el niño o la niña en todo caso su voluntad estará pues, eh, llena de miedos porque siempre habrá una duda, una incertidumbre aunque sea Aries, esta persona puede querer hacer muchas cosas o tener muchas ideas de, de pionizar, de iniciar proyectos pero en cambio al final la luna de, de, la luna en Libra además, que es una luna muy indecisa, da características de, de miedos, de, de indecisiones, ¿de acuerdo? Pues le afectan a, al sol natal. Vemos también que como complemento Marte está en la misma casa, pero Marte también está bloqueado en gran parte porque no, no tiene eh, ningún ancestil, ningún trígono, y eh, activa también o participa de esta, de esta oposición. ¿eh? recordar que las cuadraturas bloquean, bloquean, las oposiciones dividen. Lo digo ahora un poquito más correctamente, ¿no? Entonces, otra vez más, la energía de acción, del impulso, de la asertividad, de, de la pionización, como gente también de Aries, en Marte rige Aries, entonces, está en conjunción con el Sol, muy importante los planetas en conjunción con el Sol, también se encuentra en situación de. de aspecto tenso con la Luna. Entonces, ni de, ni del Sol ni de Marte, sale ningún aspecto de sextiles o de Trigo los aspectos criadores, y de la Luna tampoco, tenemos aquí otro aspecto de, de semitensión, pero no tenemos aspectos positivos ¿eh? aquí tenemos otro aspecto eh, que será de semicuadratura de, de 45 grados 10 20, 30, 45 correcto, vale es la mitad de 90 grados es la mitad de una cuadratura, por lo tanto, son aspectos que también son de tensión, no hay aspectos positivos o fáciles en esta carta, entonces, ¿qué diremos?, que su grado de libertad de movimiento está bastante rescindido, está bastante limitado, no tiene al menos aspectos fáciles para eh, moverse, entonces tampoco le vamos a decir a esta persona, lo tienes eh, lo solucionas muy fáciles, hay que decirle la realidad, y la realidad es que eh, tendrá que ir poco a poco, eh, tendrá que ir eh, uniendo su voluntad a su intuición, tendrá que ir enfrentando los miedos, tendrá que ir determinando cuándo se siente dividido o dividida esta persona, dónde se siente insegura en las relaciones, que libras son la, la, el signo astrológico de las relaciones. En la Casa 11 trabajaremos el tema de los grupos personales, en la Casa 6 siempre, eh, quinta, perdón, trabajaremos el, el aspecto de la creatividad para que esta persona se sienta creativa pero hemos de saber como astrólogos que será un lento proceso de transformación interior obviamente los tránsitos de los que hablaremos ayudarán ¿Eh? Urano a, actualmente le, le está en Aries, le acabaría de pasar ¿eh? por aquí hace unos años por lo tanto eso siempre da eh, cuando hay un tránsito sobre un planeta personal que está ahí eh, bloqueado eh, pues obviamente lo libera de acuerdo, ¿Mm? y eso ayuda muchísimo buscaríamos en esta carta pues también aparte de, de la interpretación que estamos hablando pues cuando hay planetas sociales o transpersonales que tocan este punto, tocan este punto o tocan cuando hay aquí un sextil 30, cuando toquen este punto, 60 grados o 120 grados este punto ¿de acuerdo? cuando algún planeta se coloque por aquí le estará haciendo un sextil a la luna si pongo yo aquí un planeta el que sea le estaría haciendo un sextil aquí y un trígono aquí entonces esto lo explicaremos en otra clase pero el aspecto de los tránsitos es importante hay momentos de la vida que se liberan ese tipo de energías pero esta es una bueno vamos a hablar de dos cartas esta es una carta en la cual pues eh, los grados de libertad son escasos a priori a priori todo solucionable repito en esta otra carta En esta otra carta, en cambio, podemos ver enseguida como eh, el Sol bueno, se encuentra en Casa 12, en Sagitario tiene también eh, aquí una oposición importante con Júpiter ¿de acuerdo? Mercurio, su planeta acompañante también tiene una oposición con Júpiter pero, en cambio, vemos que eh, tiene eh, un fantástico trígono aquí a Marte por tanto, sus decisiones familiares porque está en la casa 4 le ayudarán mucho a mostrar su voluntad personal entonces, y su acompañante Mercurio pues también tiene el mismo trígono hacia aquí no entonces, este Sol que a priori puede estar tensionado porque Júpiter esta persona le falta confianza Júpiter, en oposición al Sol le falta confianza en su voluntad y se encierra en la casa 12 tiene tendencia a encerrarse en sí mismo, pero con un poquito de empuje desde el hogar, pues sacará su acción, o sea, será, pues yo qué sé, esta persona cuando alguien le necesite en su hogar, pues se volcará, pondrá su energía marciana a funcionar y saldrá de la casa 12, saldrá del retiro. Entonces tenemos grados de libertad a través de los estiles y de los trígonos. Y eh, si vamos a la luna, pues vemos lo mismo, la luna está en la casa 8. Hoy estamos con las lunas en la casa 8, bueno, no ha sido premeditado, ¿eh? empezamos el año con la luna en la casa 8, está bien esto. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué aspectos de tensión tiene? Pues es verdad, tiene una oposición desde Venus, que está aquí en la casa segunda, Venus en casa segunda siempre nos habla del sistema de valores, por lo tanto una persona cuyo sistema de valores pues afectará negativamente en principio a su eh, inspiración, a su intuición, una luna en la casa octava siempre es una luna muy mística, muy mágica, ¿no? Eh, por lo tanto, una persona con un, un, sentimientos de desvalorización personal importantes, ¿vale? Pero en cambio, eh, lo, el, los aspectos de la luna que tiene aquí, pues bueno, tiene prácticamente un sextil al medio cielo, ¿eh? Y incluso su acompañante Plutón tiene un sestil a, a Neptuno, ¿eh? Entonces aquí hay un par de salidas energéticas muy interesantes. Y la más interesante pues es este, el trígono que tiene con Mercurio. Entonces esta persona, aunque reciba muchos miedos, podrá en cambio eh, hablar de ellos. Hombre, Mercurio en casa 12 no ayuda, pero el trígono sí ayuda, ¿de acuerdo? Entonces a esta persona le, le diremos, oye, si hablas Mercurio de tus miedos y de tu desvalorización pues podrás avanzar en fases, transformar esos miedos entonces hablamos de que esta, tanto el Sol como la Luna tienen grados de restricción, en este caso oposiciones pero a la vez tanto el Sol como la Luna tienen eh, algún sextil, algún trígono eh, a otros planetas personales insisto en lo de personales, vale en Marte, Mercurio eh, son las salidas de, del Sol y de la Luna respectivamente Existen esos trígonos y por lo tanto, esa persona tendrá igual un 70% de restricciones, pero un 30% de grados de libertad. Podrá moverse, podrá entender mejor, podrá tomar decisiones en su hogar. Hay grados de libertad, hay grados de movimiento y siempre que tenemos movimiento, tenemos experiencia y con la experiencia pues es más fácil tomar decisiones. Que si no existen grados de libertad ni de movimiento como teníamos en la carta anterior,
1: pues la persona irá seguramente un poquito más despacio. Bueno, pues hasta aquí este primer vídeo del curso de consultor.
0: Espero que os haya sido útil y en la página de astrologiagoica.com podéis encontrar, entrando si queréis como invitados, porque está todo así abierto para todos, la documentación de este curso, hay un pdf sobre las, la división de la esfera terrestre y varias actividades, varios ejercicios para que hagáis, para que desarrolléis unas preguntas para introspección personal. Hay también unos ejercicios, un ejercicio para la parte de, de astrología fácil y también una carta para que analicéis los grados de actividad. O sea, que un documento de apoyo y tres actividades. Y ahora, pues para los que hayáis llegado hasta aquí, un pequeño regalo. Estamos eh, a primeros de enero, eh, como siempre, el día de Reyes. Pues trato de hacer un regalo astrológico... ...porque es el día del astrólogo... ...así que este día 6 de enero... ...de 2016... ...estaré disponible para... ...cualquier persona de manera absolutamente gratuita... ...a través de Skype... ...mi identificador... ...lo tenéis también en la página web... ...os lo recuerdo... joshua s santos ...a través de Skype podéis consultarme... ...tanto vuestras propias cartas natales como la carta natal de algún eh, nativo, cliente que tengáis, que igual os cueste, o cualquier tema asociado a esta formación, ya sea del pasado curso de iniciado, o de este del consultor que hemos iniciado. Será el 6 de enero, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, hora local de Madrid, hora española. Si me ponéis un correo electrónico, eh, porque seáis, eh, viváis en otros países con diferencias horarias, sobre todo Sudamérica, que sé que me veis mucho, un saludo, pues me ponéis un correo electrónico a astrologiaegoica.com, ¿de acuerdo? Yo os contestaré y os daré una cita para ese día. Serán eh, intercambios de información, os veremos por Skype eh, en sesiones de 20 minutos, ¿de acuerdo? Para que pues haya el mayor número posible de personas que podamos eh, entablar una una conversación eh, y espero
1: veros un saludo y gracias por estar